0: Что это или плохо, не знаю. Но у меня ощущение, что самые лучшие консультанты это люди, которые в консалтинг попали немного случайно. Почему очень часто подающие надежды студенты не становятся в итоге сильными консультантами или экспертами, хотя могли бы, просто потому что
1: вот эту дистанцию не хватает терпения дожить или дожать. Если мы говорим как раз о тех людях, которые пока только ищут себя в профессии, ключевое это действительно суперактивная позиция. Всем здравствуйте! Это подкаст, посвященный стратегии, бизнесу, трендам. С вами Роман Копосов, и я руководитель направления стратегического планирования в группе компании 100 тренинга РБПРО. И с нами Димит Голиков, это директор РБПРО. Это я. Здравствуйте. Давно мы не виделись. да. Между нашим первым и этим подкастом прошло время. Прошли майские праздники. Как вы провели время? Были ли интересные проекты, запросы, заказы? Вообще, что происходит в бизнес-жизни, Димир? Происходит э, садовый
0: сезон. Погода отстает на две недели. По этой причине очень много приходится погружаться в бизнес. Не огород, так бизнес. Не отпуск, так бизнес. сейчас идет очень много э, запросов на помощь переосмыслить состояние э, жить в санкциях навсегда, надолго, или все-таки будет какой-то разворот. Потому что дальше ключевой вопрос, на какие инвестиции идти, э, какие нет, ну, непривычные из прошлого опыта э, виды бизнеса, активности заходить. И э, вторая большая сфера беспокойства – это как быть с людьми, которых, как обычно, в трудные времена оказывается мало, дельных только компетентных, то в кризисные времена всегда становится меньше, чем хотелось бы.
1: Oh, спасибо, Димит. Действительно много чего происходит. Я вот недавно говорил с одним из ректоров бизнес-школы, вот, и, МИСП, и мы как раз делились впечатлениями о росте запросов как раз на исследование рынка, на консалтинг. И при этом я бы хотел отметить, что сейчас очень чувствуется, что люди планируют инвестиции. Вот, кто-то разрабатывает свой венчурный фонд, и в таких проектах мы поучаствовали. Кто-то смотрит интересные активы. Вот для себя, для приобретения. Кто-то стартует новые направления. И не знаю, Димит, вот как вы чувствуете? У меня ощущение такого бизнес-ренессанса. А, несмотря на все а, сложности, на все не самые именно, как, приятные именно события и не самый благоприятный именно фон, а, бизнес оживает. Те, кто остался, не растут, они всерьез инвестируют вот, и развиваются. И это действительно вот, здорово.
0: Мы видим на поверхности очень много действительно оживающих бизнесов. Есть, конечно, тех, кто схлопывается, ищут более стабильное, но малое нишевое применение своим деловым связям и компетенциям, ресурсам оставшимся, но среди среди тех, кто выживает, кто сегодня активизируется, я лично вижу два тренда. Тренд первый – это четко понять, что я действительно хорошо твердо делаю и с нулевыми или минимальными инвестициями, рисками закрепиться в какой-то нише. Пусть, например, там крупная инженерная компания, у которой было десяток клиентов, она говорит, давайте-ка я найду себе очень твердую нишу внутри портфеля одного-двух крупных клиентов и буду их лучшим стабильным поставщиком, но минимизируя метание по рынку в поисках новых клиентов. Да, есть такие. Есть, наоборот, те, кто понимают, что нужно искать что-то сильно новое, потому что на старых компетенциях или бизнес-портфелях особо не выживешь, и эти открыты к поиску нового, и даже пытаются, как сказать, играть в такую молодежно-стартаперскую лигу, действительно пытаясь искать вещи, решения, методы управления, которые
1: до сих пор были непривычны. О, да. То вот как раз запросы на новое, тогда, когда люди уже, пожалуй, 30 и даже больше кто-то лет именно в бизнесе, и действительно ощущается, что вот где-то уже угас вот такой вот опор, да, и может быть именно уровень амбиций, и хочется чего-то нового. Вот. И действительно зайти именно в тот сегмент, в какую-то нишу, где еще не такая большая именно конкуренция, где есть еще область именно возможностей, куда можно именно зайти, либо с самостоятельно, либо с приобретением других игроков. Что дает приобретение всегда дает им скорость. Вот. Конечно, понятно, что дальше именно интеграция, дальше да, вот, необходимо интегрировать эти компании вот именно в будущий бизнес, но тем не менее, это тоже сейчас достаточно большой именно объект на запросов. Покажите нам интересный актив, вот, желательно от какой-нибудь европейской, американской уходящей именно компании, для того, чтобы мы смогли его подхватить, и туда идут люди, даже именно без компетенции в каком-то конкретном рынке, где продается компания, либо э, это профильные игроки и профильные стратегические инвесторы, которые ждут вот, и долго ждали вот, того времени, когда действительно хорошие активы будут продаваться, будут доступны именно в этом рынке. Димент, спасибо за новости как люди попадают и приходят в стратегический консалтинг. Мы с вами записали первый подкаст, который посвящен, в принципе, именно профессии. Да, мы также записывали, обязательно посмотрите на ютубе наши с Демидом, вопросы, каверзные вопросы консультантов. Вот, мы долго и собирали, вот что-то мы действительно собрали от наших клиентов из нашей на практике, что-то придумали мы сами и попытались на них ответить. А сегодня мы бы хотели действительно вообще разобраться, а кто те люди, которые в определенный момент своей жизни хотят работать консультантом зимит вот ваш взгляд, ваш опыт, какими путями вообще приходят в консалтинг, стратегический консалтинг? Вот. И вообще в какой момент в своей жизни человек понимает, что хочет стать консультантом? Сейчас отвечу, но
0: вопрос звучит от Романа, который, я думаю, один из лучших в стране специалистов по рекрутингу начинающих и опытных консультантов. Вот. Поэтому Роман... Спасибо, Демид. <смех> не даст мне соврать. Смотрите, когда я учился в университете, мы шутили, да, что консультант – это тот, кто не ученый и не управленец. То есть он не умеет, плохой следователь, слабый математик, и при этом не умеет доводить решения до конца. Ну, шутка, да? Хотя что-то в ней под правды есть. Нам показывали много разных консультантов. Мы над ними прикалывались, говорят, что это такое. С ними даже поговорить толком не о чем. Все общими словами говорят. Но на самом деле консультант приходят люди, я думаю, которые целенаправленно хотят быть специалистами по работе с информацией. Люди, которые обладают неким талантом, ну, говорю неким, потому что не очень сложно его очень конкретно описать, талантом убеждения, способностью вести арбитраж мнений, то есть человек, который, ну вот такой немножко э, медийная фигура, да, немножко исследователь, немножко э, человек способный сопоставить между собой разные варианты действий. Да. И одним словом это называется, наверное, обоснования решений, управленческие решения, вот что-то такое. Забавно, что нет единого стандарта профиля консультанта. Есть в мире 4 или 5 ну, таких авторитетных ассоциаций консалтинга. Так вот, попытка их сформулировать, откуда брать консультантов, она пока не очень успешна, ну, как пока, последние 25 лет. Я думаю, что в консалтинг в итоге очень часто приходит воля судьбы. Случайно. Да? Хорошо это или плохо, не знаю. Но у меня ощущение, что самые лучшие консультанты это люди, которые в консалтинг попали немного случайно.
1: Я, кстати, тоже. О, Диме, очень интересный тезис Если, наверное, чуть-чуть добавить к тому, что было сказано, я к этому абсолютно присоединяюсь. Действительно, есть всегда в жизни элемент случайности. При этом я бы, наверное, здесь разделил. Есть те ну, люди, да, профессионалы, которые в определенный момент уже добились достаточно больших профессиональных успехов то есть они профессионалы в том, что делают, и понимают, что, наверное, в карьере уже определенный потолок, и хочется чего-то нового. То есть это те люди, которые могут 10, 15, именно 20 лет развивать, может, свой бизнес, быть в топ-менеджменте крупной, средней компании, и у них есть уже определенный как раз вот тот набор стержневой компетенций, навыков, умений, где они могли бы его применить для целей сторонних именно компаний, сторонних именно запросов. Это может быть маркетинг, исследование рынка, аудит, та же самая стратегия и так далее. Ведь, правда, Демид, мы очень часто встречаем людей, которые даже будучи топом, да, директором по развитию на своей компании начинают, оставаясь на этой позиции, начинают консультировать других компаний. Правда же, такая история именно есть, и порой они зарабатывают гораздо именно больше вот на таких именно частных консультациях, вот, работая вот с компаниями именно извне. Опыт в бизнесе не факт, что ты становишься хорошим консультантом,
0: потому что отгрузить свой опыт ⁇ это одна история, а вникнуть в ситуацию человека, на которого ты работаешь, немножко другая история. Но можно пообсуждать.
1: Это, кстати, очень хороший вопрос, Земид. Действительно ли каждый менеджер, каждый успешный руководитель может стать консультантом? Ведь когда клиент, который выбирает для себя будущих провайдеров, да, будущих партнеров, которые будут заниматься его стратегией, он будет смотреть на результат конкретного человека, да, и порой не видя за этим результат именно всей команды. Вот у меня выбор, где, вот я владелец бизнеса, я выбираю между этим человеком, который медиин, который много где выступает, вот, причем ведет какой то еще курс на EMBA, вот хороший. На бизнес-школе и есть условно консалтинговая компания. Сейчас практически есть консалтинговый рынок да с уходом большой тройки, тройки чуть-чуть обнулился с точки зрения нейминга, названия и так далее. И я выбираю между ним и возможно, там между потенциальной какой-то вот командой, но я не могу оценить. Да, весь навык, да, всей, всей управленческой команды, которая со мной будет работать, это консультантов. Вот, порой не все консультанты, не медийные персоны, не все консультанты, они, которые работают сейчас, да, именно в компании, консалтинговых компаниях, они могут похвастаться каким-то своим опытом в реализации именно крутых проектов, которые можно пощупать, потрогать. По одной простой причине, все под соглашение а не разглашение, все под NDA, и здесь как раз очень большие ограничения в том, чтобы как-то себя именно продвигать. Вот если я владелец бизнеса, на что мне нужно обратить внимание, какие вопросы мне нужно задать и тому, и другому? Мы об этом говорили в прошлый раз, что
0: задача отбора консультанта – выбрать того, кто тебе скажет что-то такое, чего ты сам от других либо не услышал никогда, либо боишься услышать, да, Консультант нужен за разворот. Так вот, э, кому мы платим? Хороший консультант, который собственный в бизнесе, он наверняка будет хорошим мотивационным товарищем. Да, он вас мотивирует, смотри, я тоже это делал. Но у меня вопрос, будет ли хороший руководитель, э, хорошим консультантом, почему? Э, Что может заставить человека бросить успешный бизнес и пойти советовать другим? Возможно, проблема в собственном бизнесе, возможно, кризис возраста, вот, когда уже хочется воспитывать. Да, обычно все молодые люди в какой-то момент понимают, что уже пора стать дедушкой начать всех воспитывать. Я думаю, что самое главное – это понять, насколько ваш будущий консультант обладает широким кругозором и системным мышлением. Вот Наверное, вот
1: эти две вещи. Да, Демит, здесь, мне кажется, действительно это принципиально именно важно. Я вот из опыта и, на самом деле, из обратной связи наших клиентов, наших партнеров, которые так или иначе, они находятся перед выбором. И, по большому счету, из того, что я вижу, действительно можно быть крутым э, консультантом с классным менеджерским опытом и работать, например, на себя именно как фрилансер, если ты специалист э, в каком-то узком профиле. Решение отдельных частных задач, э, по, например, там, в аудите, в исследовании отдельных рынков, обладая большим набором инсайдерских э, знаний э, внутри. Действительно, такие люди могут быть очень полезны, если решать именно частную задачу. Но когда нужен вот этот, э, то, что называют американский helicopter view, да, когда нам нужно вот буквально именно подняться и посмотреть, как работают все именно системы, да, вся цепочка им поставок, что меняется в трендах в потребителях в поставщиках какие изменения происходят именно глобально вот здесь мне кажется то что вы абсолютно именно правильно сказали нужен очень системный взгляд и пожалуй те консультанты которые работают не условно говоря не только там с ритейлом да но и с производителями с логистикой с дистрибуциями и постоянно занимаются исследованиями и изменениями потребительских предпочтений вот, пожалуй, тогда вот эта картинка именно складывается. Поэтому мое мнение, наверное, частный фрилансер и консультант, он может быть хорош в каких-то отдельных точных задачах, но, пожалуй, это как вы постоянно говорите, да, вот мы не люди, вот отдельные одиночки, да, ип, мы команда. И вот как раз вот этот командный взгляд в команде, в нашем да, примере, работают над одним проектом вот, 10-12, иногда именно 15 человек, с разным опытом, с разным взглядом, с а, компетенциями в IT, в ритейле, в разных рыночных исследованиях, в экономике, в онлайне. И как раз это дает вот тот самый взгляд, который нужен для того, чтобы дать еще информацию. Да, мы постоянно говорим, нужна информационная основа деятельности. И как раз вот эта информационная основа с учетом внешних факторов вот дает реально обоснованную рыночную стратегию. У меня получается буквально так.
0: Ну, фрилансер может дать втор... ценное второе мнение, да, но э, проект будущих решений, я считаю, нужно вырабатывать с командой корпоративных консультантов, э, которые друг друга дополняют компетенциями, опытом, темпераментом и, как известно, в споре рождается истина, да, если ты сам себе режиссер-фрилансер, то с кем ты будешь спорить? С зеркалом, что ли? Нет. А вот мы в команде бурно спорим, и в этом споре рождается истина.
1: Поэтому, ну, или лучше из возможных решений для нашего клиента. Мне кажется, вот сама ценность консалтинга ровно в том, что это не действительно набор очень таких именно точечных экспертов, а это команды, которые учатся и приобрет для себя вот новый опыт и самое главное постоянно развивается от проекта к проекту. Димит, все-таки если возвращаться к теме, какими путями приходит консалтинг, может ли студент стать консультантом? почему многие компании, да, из большой тройки, вот и с, по сути вот и второго эшелона, и бутика, так или иначе готовы брать лучших студентов, прям борются за них. И РБПРО тоже борется, да. Студент может стать хорошим
0: консультантом, даже лучшим. Девственность и талант вот две вещи, которые здесь работают. Студент с чистым взглядом на мир, причем искренне чистым взглядом, а не так, что прошел аутотренинг, так, проблемы меня не касаются, опыт советских столовых забыт и вперед. Ничего подобного. Действительно, человек с чистым взглядом, человек, который драйвит. Невероятный драйв всегда порождает огромный поиск себя, а это сильнейший мотиватор. Человек работает за свое будущее, за драйв, за интерес а не за зарплату. Зарплата ⁇ это так, компенсация на расходы. Поэтому студент, безусловно, в этом плане лучший потенциальный кандидат. Другое дело, что э, я как руководитель понимаю, что я студенту, своему младшему сотруднику, ну, младшему по возрасту должен, должен очень много, должен время, должен внимание, должен терпение, чтобы он из просто подающего надежды консультанта стал действительно хорошим, а может быть и лучшим. Это самое, ну, в кавычках ужасное, то, что это занимает много лет. А вряд ли человек с драйвом 22-26 способен планировать на 5-10 лет вперед. И вот э, почему очень часто подающие надежду студенты не становятся в итоге сильными консультантами или экспертами, хотя могли бы, просто потому, что вот эту дистанцию не хватает терпения дожить или дожать.
1: О, да. Получается, что действительно, даже со студенческой скамьи, буквально там с четвертого курса, да, то есть окончания бакалавриата, с магистратуры, человек может пойти и всерьез заниматься консалтингом. И получается, что ключевой – это его будущий руководитель. То есть, как всегда, здесь ничего нового да, уходит не из компаний, а от людей. И насколько тот руководитель, который возьмет над ним шефство, да, даст не только там заботу, внимание, будет той самой заботливой альфой, но и будет в него инвестировать свое время, делиться своими знаниями, но и самое главное, даст очень четкий набор мотивации да, и набор каких-то понятных инструментов, которые позволят первое, понять, что консультант должен развиваться постоянно. То есть здесь нет и права на какую-то задержку Вот с точки зрения там, поиска новых данных, развития своей бизнес-эрудиции, И при любых проблемах, с точки зрения поиска информации, что именно тяжело, потому что у студента нет своего бизнес-опыта, он мало где работал, получается, что в этом случае на руководителя ложится как раз именно необходимость растить их, вот, буквально именно как таких вот своих именно детей, для того, чтобы они развивались именно внутри команды консалтинга, для того, чтобы они выходили именно в мир с четким пониманием того, что у них получается делать, в чем они хороши, не знаю, если брать, например, нас, у нас любой человек после года работает это такой необходимый минимум, он уже способен самостоятельно делать свои исследования рынка, делать это на очень хорошем уровне, он разбирается точно минимум в 10 именно отраслях и, по большому счету, может проводить еще разные другие варианты исследований, как глубины интервью, как карты CGM и так далее, и так далее. Ну, то есть, получается, у студентов есть возможности, и студент не обладает как раз негативным опытом, и у него такое открытое сознание, готовое воспринимать большое количество информации.
0: А, да, вот. При этом э, студент же, ну, просто начинающий специалист, он же начинает э, входить в рынок с чего? С методологией. Он сначала осваивает знания, которые упаковывают в методику, в инструментарий, и затем уже набирает бизнес рудицию которая включает что? Понимание конкретных житейских ситуаций, э, переговорных ситуаций и э, внутренних управленческих моментов, когда, например, ты ставишь задачу, а подчиненный тебя игнорит. Да? против прозы жизни. Умный совет, но тебя игнорит. Гнорят, что делать? А руководитель, который начал в бизнесе, он осваивает бизнес, скорее опираясь на интуицию, да, на какой-то житейский опыт, и затем уже вот это накопленное знание и ощущение, вот буквально ощущение, начинает упаковывать в некую структуру методику. Вот тут-то и встречаются консультант-владелец методики инструментария и руководитель компании, который э, имеет вот это, переполняющий его интуицию и набор э, всякого рода житейских ситуаций, хороших и не очень хороших. И вот тут-то оно работает. Поэтому э, если, условно говоря, встречаются два человека, обремененные Всякого рода житейскими ситуациями, но что получится? Получится еще одна житейская ситуация. А когда встречается владелец инструментария, методики, который может структурировать все это дело, и человек, как сказать, обладатель контента всех этих житейских ситуаций, то тогда мы можем выработать действительно новое
1: работающее решение. Так что я за студентов в нашей команде. Получается, должен быть микс. То есть тех людей, которые прошли свой жизненный путь, тех, кто вот пока молод, молод здесь быстро проходит. Вот. Я тоже приходил в команду еще буквально на... Четвертом на курсе бакалавриата вот, в 2010 году уже я отпраздновал свое 13-летие недавно прекрасная вот такая уже почти круглая цифра. А при этом я очень хорошо помню, как Димин действительно заботливо, буквально взял на руки, очень подробно рассказывал. И действительно, вот то, о чем Деми сейчас говорит, он действительно именно делает. То есть забота, участие и по-хорошему внимание да, к мелочам, к определенным вещам, которые должен соответствовать каждый именно сотрудник, он уделяет действительно там в огромном количестве. Это чувствуется, это не именно поделать. И, безусловно, вместе именно со вниманием, вместе со временем, инвестициями в обучение, вот те самые именно знания, умения и наращивание навыков мы спрашиваем достаточно много. Я помню, какие у нас... Помните, вы говорили о дебатах, о споры и какие у нас споры были буквально там 10-12 лет назад, когда у нас были достаточно непростые именно проекты с розничными сетями, с новыми бизнесами, когда мы формировали новые концепции, которые живы до сих пор. И вот умение аргументировать свою точку зрения, опираясь на факты, обладание видением первого лица, даже для того, кто пока без большого опыта, действительно принципиально важно. И если мы говорим как раз о тех людях, которые пока только ищут себя в профессии, ключевое это действительно суперактивная позиция. Причем как в поиске новых кейсов, а в постоянном анализе и пополнении своего бизнес-опыта, бизнес-эрудиции, начиная от тех же самых подкастов, от книг и от общения в предпринимательской среде. Вот, мне кажется, вот это такие базовые и минимально необходимые навыки. Много, наверное, на своем, на пути встречали людей, которые хороший исполнитель, которые отлично делают вот буквально то, что нужно в каких-то именно рамках, но консалтинг – это всегда работа за пределами рамок. То есть э, я думаю, что и я, и Демид подтвердит, что это всегда 24 на 7, редко с выходными и с э, полноценными отпусками, потому что даже тогда мы выходим на связь, мы работаем, и когда наши... Э, клиенту узнают, что, оказывается, мы были в отпуске, очень сильно удивляется, потому что мы их поддерживаем, мы им всегда на связи. Ну, но концепция отпуска должна быть
0: пересмотрена. Я как-то однажды отдыхал в Доме отдыха композиторов, знаешь, там в каждом номере стоял рояль. Это, типа товарищи-композиторы были в отпуске, из каждого номера доносился звук рояля. У нас то же самое. Наш рояль, он всегда есть с нами. Вот, это образ жизни, да, все здорово.
1: Вот так. вот Действительно, Демет, очень важно. Консалтинг – это образ жизни. И, получается, не все ему именно подходят, потому что это постоянные командировки, это общение, это невероятный зашкаливающий стресс. Наверное, студентам это близко, потому что они помнят еще историю с, по сути, закрытием сессии, да, сдачей, сдачи экзаменами и так далее, где, правда, было все намного проще. И нужно было выучить определенные темы, запомнить эти билеты, и найти общий язык с преподавателем для того, чтобы действительно выполнить с вами свою задачу. Да? И это хорошо, если ему это действительно нравилось и это помогло, но консалтинг сильно шире, здесь нет каких-то готовых ответов. Здесь как раз вот тот самый навык в поиске информации, в ее анализе и правильной интерпретации – и самое главное, отстаивание, да, определенной своей точки зрения становится вот таким вот важным, важным стержнем. Демит, какие еще навыки нужны? Хорошая память. Хорошая
0: память помнить имена Стюардес. <смех> Это помогает очень сильно. Это же не секрет, что консультанты чаще летают в эконом-классе. Вот. И взгляд знакомый с РДС очень часто помогает получить нужный в дороге бонус, особенно на ночном рейсе. Шучу. А смотрите, компетенции я бы выделил две. А системное мышление и знание экономической теории, особенно макроэкономики, теории игр. Потому что из этого стоит следует, да, как взаимодействовать в рынке, как искать взаимовыгодные решения для себя, для клиентов, конкурентов, и как действовать, прогнозируя или рассчитывая на возможные реакции клиентов, конкурентов, поставщиков и так далее. То есть мы в мире не одни, вокруг нас много чего происходит, и каждое наше действие должно быть, с одной стороны, оно должно иметь долгосрочные последствия, с другой стороны, мы должны понимать, что на наши действия будут реагировать. Значит, как вот, теория игры, в общем-то, помогает красиво на модельном уровне в этом разбираться. Бонус – социальная психология, ну, какие-то навыки – фасилитация, стрессоустойчивость, билет в один конец, это уже из опыта, да, обязательно. Ну и умение быть независимым, да, не вестись на поводу и высказывать уверенно взгляд со стороны. Вот, собственно говоря, все очень просто. Представляете такого человека? Да? Э, ну, вот, наверное, немножечко это я. Возможно, Роман. Да? вот Хороший консультант – это вот такой человек. Я думаю, что таких на всю страну
1: наберется. Да, такой вырисовывается портрет суперчеловека, который действительно обладает огромными-огромными знаниями, опытом, причем в разных именно сферах. Я бы сказал еще специфика консультанции Про в том, что мы на языке консультантов генералисты. У нас может быть проект с крупным дистрибутором, потом розничной сетью, потом производителем и так далее. А может в параллели идти именно проект с производителем женской гигиены, IT-компании и так далее – и некоторые консультанты задействованы в нескольких проектах. Кто-то частично, вот как просто лидер мнения и который помогает именно на другой команде. Где-то, возможно, там включение сразу именно два параллельных проекта, при этом я бы сразу сказал, что это точно именно не вредит, именно качество. То есть, получается, я бы добавил к этому еще супер продуктивность и переключение между задачами. То есть, та самая мультизадачность, где мы имеем в параллель, да, одно полушарие думает про одну историю, и, может быть, второе про другое, это тоже необходимость. А по большому счету, ровно так же, как у топ-менеджеров, владельцев бизнеса никогда не бывает одной или две задачи. Они постоянно именно думают и действуют, естественно, последовательно, вот не вы именно в параллель, а решая сразу несколько управленческих задач. Поэтому, пожалуй, вот действительно к этому супер портрету человека консультанта я бы добавил еще мультизадачность.
0: Да-да-да. Когда я в бизнес-зале или в самолете вижу человека, у которого экран iPad разделен пополам на два экрана, вот брат по-разному.
1: Где искать этих супер людей? потому что обрисован достаточно интересный портрет. Как же этого человека найти? Где они находятся, где они живут? О, да. Ну, это действительно непросто, потому что набрать лучших людей даже из э, крутых университетов, с бизнес-школ, это всегда именно большая задача. Потому что даже мы делаем трех-четырехступенчатый отбор, то есть даже для э, тех, кто нам приходит с опытом, мы всегда делаем э, онлайн-тесты. Наши коллеги из других крупных компаний даже уже делают там, онлайн-игры для того, чтобы понять, как человек реагирует с точки зрения там, скорости. Вот, Безусловно, мы смотрим на интеллект этих людей, и для нас принципиально важны результаты тестового задания и очных интервью. Для нас важно, как человек ведет себя по видеоконференц-связи и как он проводит буквально день именно с командой. И все-таки, где мы их ищем, это действительно лучшие вузы высшая школы менеджмента, высшей школы экономики. Наш опыт показал, что, например, та же самая GCO, высшая школа менеджмента, для нас лучший, скажем так, поставщик замечательных именно кадров. То есть Там действительно люди, которые заточены под задачи бизнеса со второго-третьего курса, этих людей точно можно убрать на стажировку. Заметка буквально все. Вот кто ищет, может быть, не консультантов, маркетологов, будущих менеджеров, я бы этих людей, естественно, при этом первом наборе и определенном тестирование, обращал внимание вот на них. И потом выше школы экономики, ну и дальше же именно другие вузы. Если мы, конечно, говорим о России. И, безусловно, мы смотрим всегда на отличных людей, которые в определенный момент ищут, обладая большим опытом себя как консультанта уже, который готов переключаться из сферы в сферу, который готов делиться на своим опытом. А, Димит, ну, все-таки где же брать зрелых людей? Вот. вот Мне кажется,
0: лучший пример поиска таких людей был показан в фильме «Люди в черном». Нужна ситуация, в которой человек вдруг прибежит на интерес и обнаружит сам в себе какие-то необычные Для него необычные профессиональные человеческие качества. Мне кажется, вот это очень важная история. Мы же не случайно, когда берем себе стажера, мы его сразу кидаем в реальный проект, подписывая все страшные документы о несоглашении, о неразглашении и прочее, прочее. И все, и дальше вперед. Потому что в реальной ситуации что происходит? Человек, оказавшись один на один с огромным ворохом открытых, неструктурированных вопросов, он, во-первых, может словить сам себе задачу. Это первое критерию у меня профессионализма, я в ворохе ситуации сам себе смог словить задачу, сформулировать ее так, чтобы она принесла пользу моему заказчику. Вот это уже первое свойство, которое нужно отловить. Дальше, как я эту задачу решил и как я ее решил со второй третьей попытки, потому что первое, с чем я приду, скорее всего, будет либо ответом, слишком самонадеянным, либо неполным, либо неточным. Поэтому нужно что-то сделать, критически посмотреть на то, что сделал, и самому понять, чего в этом моем решении нужно улучшить, изменить или вообще пересчитать. И вот э, месяц, ну, 3-4 недели, я думаю, достаточно такого интенсива для того, чтобы человек однажды позвонил мне где-нибудь в 11 вечера или лучше в 7 утра, ой, не могу удержаться, слушай, вот э, я думаю, вот точно мое, э, хочу быть консультантом. Или точно хочу быть с вами. Вот тогда это будет работать. Консалтинг это точно не место, куда человек может прийти на какую-то иерархическую карьерную лестницу. Это всегда будет микс профессиональных и таких управленческих навыков. Вот. Ну, и я говорил, что после того, как ты понял, что ты оказался в своем пруду, среди... Понятных мне организмов, форм жизни, вот после этого э, закладываем 5-6, а лучше 10 лет на дозревание до карьерного профессионала, который действительно в состоянии на равных
1: вести диалог с собственником бизнеса. О, да, Димит, спасибо большое за эти ценные мысли. Я согласен, что вот к тому перечню, который у нас сформировался во время этой беседы, здесь нужно добавить это умение ориентироваться порой в хаосе информации, который абсолютно не структурирован, где ты погружаешься в новый для себя рынок, в новую сферу, и быстро обучаться, да, не переходить в состояние стресса и дистресса, а так собраться, вот, сконцентрироваться и действительно найти ту задачу, которую тебе, твоей команде нужно найти и решить, и это должно принести клиенту ценность, да, и важная особенность консалтинга в том, что мы, работаем с теми людьми, которые по 10, 15, 20, 30 лет уже в бизнесе, должны дать новый взгляд, на их компанию, на их бизнес и дать новые пути развития и выбрать тот самый именно путь в карте стратегической альтернатив», который даст лучший и, самое главное, более стабильный выход в развитие в будущем. Да, но, да поддержу.
0: Согласен полностью, но при этом сначала завалить софалопода, а затем правильно выбрать
1: чудовище. Итак, мы с вами сегодня разобрались, может ли... Студент, да, стать консультантом, насколько хороши именно фрилансеры. Какой человек с опытом, да, из каких компаний, из каких отраслей. И самое главное, с, в каком состоянии может ли он также быть успешным консультантом, работать в команде, в консалтинговой компании, заниматься стратегией, маркетингом, исследованиями и так далее. где этих людей найти, да, это как раз тоже та вещь, куда мы чуть-чуть занырнули, но по большому счету это всегда игра в бисер, это не просто, то есть находить этих людей, это большая удача, причем как и для компании, так и для самого человека, то есть найти не только свою область, да, внутри консультирования, внутри предметной области, но и, безусловно, команды, которые близка по ценностям. Мы поговорили немножко про отбор, то есть э, здесь самое главное это результаты, по которым мы оцениваем людей и, безусловно, и результаты взаимодействия с командой тестовых не в тестовых проектах, на их стажировке. Ну и, безусловно, может ли хороший руководитель стать консультантом? Безусловно, здесь да, но все зависит, как всегда, от огромного количества нюансов. Демит, спасибо большое за сегодняшний разговор. Очень интересно. Взаимно. Увидимся. Уважаемые слушатели, большое спасибо. Это был второй подкаст от команды RBPro. Меня зовут Роман Копысов. С нами был Демит Голиков. Пожалуйста, пишите нам. Мы будем рады вот открыть и раскрыть именно новые темы не только про консалтинг, но и в целом про бизнес, про новые компании. Мы готовы приглашать тоже наших клиентов, партнеров, которые расскажут Новый, свежий материал, который никогда не были именно в сети. И это те истории успеха и неуспеха, которые порой так важны. Всего доброго, до новых встреч, успеха и удачи в ваших делах и вашем бизнесе. Всего доброго!